0: Afrique du Sud, l'arc-en-ciel de la gravité. Une série d'émissions proposées par Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre, avec à la prise de son et au mixage, Philippe Bredin. Bonjour, bonjour à tous. Deuxième volet de notre grande traversée, entièrement consacrée jusqu'à midi 30, à la communauté noire. Ou plutôt aux communautés noires, qui représentent 75% des 47 millions d'habitants. Parmi les six différentes ethnies, les Zoulous et les kossa sont les plus nombreux. Pour plus de précision, ne manquez pas à 10h le débat, qui fera le point notamment sur la question linguistique dans la Nouvelle-Afrique du Sud. Ne manquez pas non plus à 11h le documentaire. Il est consacré aux souvenirs de la génération du soulèvement de Soweto, le 16 juin 1976. 30 ans plus tard, nous sommes revenus à Soweto. Nous y avons rencontré notamment Antoinette, la sœur d'Hector Peterson, le premier collégien tué par les policiers de l'Apartheid. À midi, vous entendrez dans notre feuilleton « Retour à Robben Island » le témoignage de Toulani Mabasso, un détenu noir. Avant cela, et jusqu'à 10 heures, commençons cette matinée par un portrait de Stephen Biko. Le héros de la révolte noire, mort il y a 30 ans, le 11 septembre 1977, dans les geôles de l'Apartheid. Extrait du journal télévisé, le lendemain, le 12 septembre 1977.
1: L'ambassadeur des états unis d'Amérique
2: en Afrique du Sud, M. William Barner, et le vice-ambassadeur auprès des Nations Unies, M. Don McHenry, se sont rendus tôt ce matin au Township de Ginsberg pour rendre hommage à Stephen Biko. La famille et les amis de Biko ont organisé des funérailles avec un sens aigu du cérémonial. Le cercueil a été transporté dans un corbillard, de la maison de Stephen Biko dans le Township, jusqu'au stade de sport dans le centre de King Williamstown. La colère des Noirs suite à la mort de Biko est vibrante et très répandue.
3: Nous sommes ici pour pleurer un des grands hommes de l'Afrique. je' ouais J'aimais Steve Biko. Même aujourd'hui, jour où l'on enterre Steve Biko, avec la même arrogance, les Blancs ont repoussé des milliers d'entre vous venus pour pleurer la mort de Steve. Ouais mais nous sommes
0: là Extrait du film Cry Freedom, réalisé sur la vie de Stephen Biko en 1987.
3: Mais j'accueille à aura ouvert tous les Sud-Africains qui se joignent en nous aujourd'hui et pleure l'homme qui a allumé en nous la foi dans cette nation que pourrait être notre Afrique. Dans la nation que sera l'Afrique du Sud, quand tous les hommes y seront considérés comme êtres humains, égaux, au sein de la famille de Dieu. Dans l'attente du grand jour où notre isolement générateur d'hostilité deviendra une proximité qui permet l'amitié et même l'amour, regroupons-nous tous dans cette chanson d'Afrique que Steve Biko chérissait tout autant que nous.
1: Je suis
2: vraiment persuadé que la police a couvert l'affaire. L'avocat de la famille Bico. Et pour toutes les raisons que j'ai déclinées dans le rapport, je n'ai jamais cru aux preuves de la police. J'ai donc été amené à conclure que sa mort était liée à la façon dont on l'avait traité lors des interrogatoires.
0: Donald Woods, journaliste blanc devenu l'ami de Stephen
1: Biko. Oui,
2: Dieu bénisse l'Afrique dit son beau nom, exauce nos prières et bénis-nous. Il y avait une foule telle au tribunal que nombre de gens ont dû patienter dehors. La décision de relax des policiers a été rendue en moins de deux minutes, ce qui n'a visiblement pas satisfait les attentes de la foule.
0: 30 ans après la mort de son père, Stephen Biko, son fils, Constanati, a créé une fondation qui porte le nom de son père.
4: Mon père est mort. Il a été assassiné par
5: des policiers blancs en
4: 1977.
5: Il est mort à l'âge de 30 ans.
4: Je suis déjà plus vieux que mon père
5: et mon grand-père ne l'étaient quand ils sont morts. J'ai 36 ans. Je suis l'un des quatre enfants de la famille.
4: J'ai deux frères et une sœur. Et... Je
5: pense, cela dit, que notre génération dans ma famille, et ma famille dans son ensemble, incarne le triomphe sur la douleur.
4: Nous avons tous pu accomplir ce qui nous intéressait, et en ce qui me concerne, je souhaite
5: que l'héritage de Steve Biko participe à la conscience collective de la Nouvelle Afrique du Sud.
0: Alice, la mère de Steven
6: Bicot.
7: Steve était mon troisième enfant. L'aîné est mon fils Kaya, le deuxième est Gaboukelba, et ensuite Steve. Il était un brillant élève. Il avait reçu une bourse pour poursuivre ses études au lycée de Lovedale.
1: Mais pas aussi longtemps que les
7: autres étudiants.
1: Pour des raisons que j'ignorais, on l'a
7: renvoyé à la maison.
1: Le jour suivant, on a appris que la police avait procédé à des arrestations au
7: lycée Lovedale et que le grand frère de Steve était l'une des victimes.
0: Bundy, la sœur de Stephen Bico.
7: Ça avait beaucoup inquiété ma mère, surtout parce que mon grand frère était impliqué et avait été détenu et reconnu coupable. À l'époque, Steve Steve n'était pas vraiment un militant politique, autant que je sache, mais il a été renvoyé de l'école, alors qu'il avait les meilleures notes. Il a passé l'année entière à la maison à ne rien faire suite à la condamnation de mon frère.
0: Steven Biko s'adresse à la foule.
8: Toi, le Dieu des Noirs, toi, le Créateur, toi, Dieu Dis au dieu de l'homme blanc de laisser les enfants de l'Afrique tranquilles.
0: Témoignage de ses amis et camarades de lutte au sein des mouvements étudiants noirs.
2: J'ai dit il y a quelque temps de cela, alors qu'on me posait des questions sur Steve, parce que les gens savent peu de choses sur lui. J'ai dit que dans ma jeunesse et pendant toute ma jeune expérience, je n'avais jamais rencontré quelqu'un avec autant de talent, autant de potentiel. La façon de penser qu'il a apportée au mouvement de conscience noire n'existait pas avant. Nous avons introduit une nouvelle façon de penser, une nouvelle stratégie de mobilisation, dont la paternité revient largement à Steven Biko.
7: C'était juste chouette d'être avec lui. Il avait un bon sens de l'humour. Il avait une aisance fantastique pour communiquer avec
1: des gens d'horizons différents,
4: qu'il s'agisse de
1: diplomates ou de gens ordinaires des villages dans les zones rurales.
2: Steve était quelqu'un d'ouvert, de direct et d'honnête. Il était aussi très intelligent. Il s'exprimait bien. Toutes ces qualités faisaient de Steve plus qu'un homme. Il était devenu un
0: leader profession de foi de Stephen Biko sur la création de l'organisation des étudiants sud-africains.
1: Les changements qui doivent venir se produiront
0: seulement si un programme est élaboré
8: par nous, les Noirs, et pour que les Noirs soient capables de s'entendre sur l'élaboration d'un programme. Ils doivent être l'élément crucial qui fonctionne contre eux. Et cet élément est ce sentiment d'infériorité.
6: Donc en 1968,
8: nous avons commencé à former le SASO, qui est l'organisation d'étudiants sud-africains, et qui reposait fermement sur la conscience noire.
0: Flashback. En 1964, Nelson Mandela est accusé de trahison par le pouvoir blanc. Il risque la peine capitale. Finalement, ce sera une peine de prison à vie et 27 ans à Robert Island.
1: Nelson
2: Mandela, le dirigeant et fondateur du mouvement de sabotage et l'un des principaux dirigeants pro-ANC,
1: a été accusé
2: avec d'autres de fomenter un sabotage pour renverser par la force le gouvernement sud-africain. Mandela a déclaré à la cour «
1: J'ai à cœur l'idée
2: d'une société démocratique qui donnerait des chances égales à tous. C'est une idée, a-t-il dit, pour laquelle je suis prêt à mourir. » Un nombre de prisonniers politiques étaient soit détenus en prison, soit avaient quitté le pays. Ceux qui voulaient s'impliquer en politique avaient peur soit de finir à Robben Island, soit d'être emprisonnés, soit juste d'être terrorisé. Les années 60 étaient gouvernées par la peur. La peur ressentie
0: par les camarades de lutte de Stephen Biko.
1: Il y avait
2: toujours des étudiants blancs qui nous parlaient de notre exploitation et qui nous disaient comment nous on devait réagir.
1: Et c'est à cette époque que nous
2: nous sommes mis à penser à l'idée
1: selon laquelle les étudiants noirs devaient prendre leur destin en main. Et c'est ainsi que
2: nous avons commencé à mûrir l'idée de former cette organisation d'étudiants noirs. La conscience noire est une attitude, un esprit, un mode de vie la possibilité de prendre prendre les mesures qui détermineraient leur avenir
1: Nous étions dans un campus sur
2: lequel il y avait des mesures de contrôle très rigides. Des années plus tard, il a été prouvé que la police secrète avait infiltré l'administration de l'université et on ne pouvait mener au grand jour des activités politiques sur le campus. Tout le mouvement avait inspiré les gens. Il avait ouvert une nouvelle dimension dans l'idée que les gens se faisaient d'eux-mêmes, la façon dont ils concevaient leur rôle dans le monde. Donc, en 1971, en un rien de temps, on pouvait organiser des manifestations dans tous ces campus.
0: Celle qui allait devenir la femme de Stephen Biko se souvient de leur rencontre.
7: J'ai rencontré Steve la première fois vers la fin de l'année 1969 ou au début de l'année 70. À l'époque, je suivais une formation d'infirmière et lui était étudiant à Wentworth. Et je dirais qu'il était très impliqué politiquement à l'époque, en tant que président de l'organisation étudiante SASO. Je me souviens parfois, on se donnait rendez-vous pour qu'il vienne me chercher pour aller passer un week-end dans une maison. Et s'il venait au rendez-vous, il me disait souvent, on annule, on va à la gare, j'ai une réunion à Johannesburg demain. Donc je connaissais bien ce côté-là de Steve. Mais bizarrement, j'acceptais tout ça. C'était juste un gars normal, il n'y avait rien de merveilleux Steve. chez lui. Mais voilà, je me suis anti lui. Steve est Steve, il ne se prenait pas au sérieux, il faisait les choses comme tout le monde. S'il voulait faire la fête, il allait à une fête. On était libre, il aimait la vie et les restrictions et les pressions ne le dissuadaient pas de
1: continuer.
2: Au début, il y avait un peu de méfiance, mais quand on a commencé à parler de la philosophie et à écrire là-dessus, À exprimer les sentiments de la communauté noire en général, on a vu la Sasso gagner du terrain sur tous les campus. Le slogan que l'on a vraiment popularisé sur les campus était « Tu es noir avant d'être étudiant ».
1: Et on a insisté là-dessus. On voulait s'assurer que les étudiants aient conscience
2: d'appartenir à une communauté opprimée et exploitée.
1: Leurs pères et mères travaillaient dans des usines
2: ou en tant que domestiques, et par conséquent ils venaient de la communauté. On a donc fait appel aux étudiants durant leurs vacances pour aller aider à construire de nouvelles salles de classe ou à construire des cliniques.
1: Si on avait des étudiants en médecine, on les envoyait
2: pour monter des projets de santé et éduquer la communauté noire sur la médecine
1: préventive. Tous ces types de projets. By the end of 72 vers la fin de
2: 1972, on était persuadé qu'on allait nous dissoudre, parce qu'on s'était engagé dans une guerre ouverte. Des gens étaient détenus, d'autres agressés. On avait perdu l'un de nos principaux membres, le président de l'organisation de l'université de l'Ouest du Natal. Il avait été poussé devant un train en marche par un policier chargé de la sécurité de la gare. C'est celui-là qui a fait le discours. Cry Freedom,
0: 1987, Denzel Washington dans le rôle de Stephen Biko. Assis.
6: Je ne suis pas un adepte de la violence, Divette. Mais ne commettez pas l'erreur de me manquer de respect. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, un héros. Un, t'es sorti de ta résidence surveillée. Deux, t'as parlé à une foule. ne seras pas témoin au procès. Tu seras au banc des accusés avec tous tes amis pour incitation à la haine raciale. Sur quelle preuve hum Quel est son nom Monsieur le commissaire, vous n'allez pas me traduire devant un tribunal de Pretoria parce qu'un indicateur appointé par votre police m'aura chargé N'importe quel juré sait très bien que ces gens-là font où on leur dit de faire. Tu es un véritable poisson, Pico. Et je veillerai à te faire enfermer.
8: On peut éviter les conflits si on est prêt à cela. Steven, Pico, ceux qui sont dans le dernier wagon proche de la noyade, ceux-là réclament justice et veulent une société égalitaire.
6: Eh bien, le seul moyen qui se présente à eux pour poursuivre leurs
8: aspirations est la résistance qu'offre l'opposition. Et si l'on ne met pas sans cesse l'opposition de haut mur,
0: alors on pourra éviter le conflit. Peter
2: Jones. Steve était prédisposé au rôle de diplomate. Il devenait de plus en plus connu, c'était une personne à qui l'on voulait parler.
4: Et sans lui, beaucoup
2: de gens n'auraient pas compris le mouvement, surtout les Blancs, les diplomates Blancs. Mais lui était capable de gérer cela et de leur parler un langage qu'il pouvait comprendre. Gatch, dans les années 60 et vers le début des années 70, était un leader très populaire, dans le Natal surtout, mais en dehors du Natal aussi. On avait des doutes sur notre force politique et sur le soutien que l'on avait,
4: donc on ne voulait pas gâcher notre énergie.
2: Lors des premières étapes, on ne pouvait pas s'en prendre à lui, évidemment on ne pouvait pas le dénoncer, donc on a tout de suite choisi cette stratégie qui
0: consistait à essayer de le discréditer. Déclaration de John Forster, Premier ministre sud-africain, en
3: 1977. Sachant ce que les gens
2: fomentent et sachant que les militants et les marxistes veulent subvertir l'Afrique du Sud,
4: il nous faut parer à toute éventualité.
2: Et c'est exactement ce que nous avons fait.
5: J'avais presque 7 ans, et chaque parent d'enfants âgés d'au moins 6 ans et demi vous diront non seulement que leurs enfants ont des souvenirs, mais aussi des opinions. Constanati oui, le fils de Stephen Biko. J'ai beaucoup de merveilleux souvenirs avec mon père, en tant que père.
4: Et je me souviens de lui en tant que leader aussi. Même quand il lui était interdit de circuler, Et cette interdiction voulait dire qu'il devait respecter des restrictions. Il était
5: assigné à résidence. Il ne pouvait pas se déplacer librement. Notre
4: maison recevait des tas de visiteurs qui étaient membres du mouvement de la conscience noire.
0: Le président sud-africain dans une déclaration télévisée à l'époque.
3: Ce parti national a gouverné l'Afrique du Sud depuis 26 ans dans des circonstances très difficiles face à un monde hostile. Et je vous dis que plus que tout,
2: le mérite du parti national réside dans le fait qu'il est parvenu à maintenir la citadelle Afrique du Sud pendant 26 ans alors que notre citadelle faisait face à toutes ces difficultés.
0: Témoignage sur les exactions policières par Bundy, la sœur de Stephen Bico.
1: Il venait à la maison
7: à une heure du matin parfois et il frappait contre les carreaux et les portes en même temps. Je ne savais même plus où aller pour le rouvrir.
0: Une descente de police dans le film Cry Freedom.
6: Nous avons des raisons de penser que vous êtes en possession de documents de nature subversive. Nous avons ordre de fouiller les lieux. Vous avez un mandat (rire) D'accord. Eh bien, présentez-le à la fenêtre derrière, je le lirai. Très bien. Tournez la page, s'il vous plaît. Vous pourriez lire un peu plus vite. Bon, tout me semble très en règle, mais vous ne trouverez pas ce genre de papier sous mon toit. On va voir. D'accord. Dès que ma femme aura pu s'habiller, je vous laisserai entrer. Là-dedans.
1: Et il m'amenaient mon mari devant les enfants, vous voyez, ce genre de choses. Donc
7: on était habitué à ce harcèlement. Je pense en fait que ce n'était pas si grave avec Steve, parce que dans un sens, il le respectait. Il ne le traitait pas de la même façon que les autres.
6: Allez, on s'en va. Vous n'avez rien trouvé, je vous l'avais dit. On reviendra
1: « Personne n'avait
2: prévu le 16 juin 1976. Au départ, c'était une manifestation comme toutes celles que nous organisions, mais malheureusement, la police a ouvert le feu.
0: » Les émeutes de Soweto en 1976, commentées par Stephen Biko et son ami le journaliste blanc Donald Woods, dans le film de Richard Attenborough.
6: « Tu as entendu les nouvelles ?»« Oui, mais rappelle-toi que tu parles au téléphone. »« Oui, je sais, je sais, mais dis-moi, tes sources à toi, qu'est-ce qu'elles disent
2: ?»« Les lycéens, à Soweto, sont en grève. Hmm. »
6: Et ils parlent d'un
2: mouvement de conscience noire. Ils ont refusé d'étudier l'afrikaner, refusé d'être formés, comme des valets de ce système. Le nom de Biko
6: a été prononcé. Ça est là. C'est le commencement de la fin, Donald. Change le mode de pensée des gens et rien n'est plus jamais pareil. Et la réaction du gouvernement
2: Tendu. Ils ont fait appel à la troupe pour restaurer l'ordre.
6: Les salauds. Ce sont des gosses. Ils crient dans les rues, ils brisent quelques vitres, mais...
3: Ceci est une réunion illégale. Je ne peux que vous donner trois minutes pour vous disperser. Merci rentrez, rentrez chez vous. Voilà vous Sergeant. prévenu. Sergent. Attention, parez à faire peur. Sergeant.
0: Constanati, le fils de Steven Vico.
5: J'étais un enfant
4: en fait Et
5: je jouais près de la maison de ma
4: grand-mère Quand ils ont tiré des lacrymogènes et des coups de feu Et je me
5: souviens de ma grand-mère qui m'a ramené dans la maison
4: Donc quand ça s'est passé J'étais un jeune Sud-Africain But it was a moment also led by par de South Africans, by africains comme Hector Peterson, qui était young South Africans, être tué Il avait seulement
5: by ou young ans de plus que moi donc il by Il une différence marginale entre lui
4: et moi. C'était l'un de ces moments historiques qui a été déclenché par des situations inflammables.
5: L'un de nos grands écrivains, Eskia M.
4: affirme que ceux qui disent que le 16 juin est
5: idéologiquement et historiquement sans lien avec la vie et les leçons de Biko font fausse route. Et la vérité est qu'en 1976, le mouvement de conscience noire mené par Steve Biko et les autres avait infiltré tous les aspects de la vie sud-africaine.
4: Il était présent
5: dans les espaces
4: culturels,
5: dans les lieux religieux. Il informait et était devenu la source de cette nouvelle énergie dans la lutte contre l'apartheid.
4: Les étudiants qui ont mené les
5: manifestations contre l'imposition de la langue afrikaans dans les écoles
4: étaient des étudiants qui
5: s'étaient rassemblés dans un mouvement qui était proche du mouvement de la conscience noire. Et donc je crois que c'était le produit d'une situation incendiaire. Et si ça avait été un autre objet de manifestation,
4: on aurait eu
0: les mêmes émeutes parce que la nation
2: était prête à se rebeller contre l'oppression.
0: Pic Botta, ministre des Affaires étrangères.
2: On a agi dans un contexte où la sécurité était en danger. Les options qui se présentent alors à un gouvernement ne sont pas toujours idéales. Parfois, il faut choisir la moins douloureuse de deux options. Il y avait soit le risque d'avoir davantage d'émeutes et donc plus de tués, soit imposer davantage de restrictions sur certaines personnes, ce qui est regrettable. C'est toujours regrettable de devoir prendre ce type de décision. Mais quand vous n'avez pas le choix et qu'il est de votre devoir de gouverner le pays et de protéger la vie des gens et leurs propriétés, eh bien, parfois, il faut prendre ce genre de décision.
6: On assiste
8: à une rupture totale dans la société. Stephen Baco. Nous ne croyons pas aux soi-disant garanties pour les droits des minorités, parce que garantir les droits des minorités implique une parcellisation de la société sur des bases raciales. Nous pensons que dans notre pays, il ne devrait pas y avoir de minorité. Il ne devrait pas y avoir de majorité. Il devrait y avoir un peuple. Les gens seraient égaux devant la loi, ils auraient les mêmes droits.
1: Donc, dans un sens, ce serait une société non-raciale, totalement
0: égalitaire. Réponse du Premier ministre de l'époque.
1: Ce n'est
2: certainement pas dans la politique de ce gouvernement d'accepter le principe du « un homme, une voix ». S'ils veulent des droits politiques à ce niveau, alors je peux leur donner l'opportunité de participer à la politique en devenant candidats dans leur propre Bantoustan. Ils peuvent devenir ministres et par la suite ils peuvent devenir présidents.
3: Une
0: électrice blanche du Parti national.
7: Pourquoi ne veulent-ils pas voter dans leur propre Bantoustan Pourquoi veulent-ils voter dans le pays des hommes blancs ils ont des régions autonomes à eux et s'ils veulent un vote, ils s'y, s'y rendent dans leur Bantoustan pour voter. En 1976,
2: pendant deux années, on avait organisé de façon très cachée, très secrète, une campagne contre l'indépendance de Trans. On allait, en tant que dirigeant politique, mettre l'accent sur le fait que les opprimés rejetaient le droit du gouvernement de compromettre l'avenir du pays sans consultation. <cười> Le gouvernement sud-africain s'en est pris à huit leaders étudiants, y compris Steve, moi-même, Bonnie Picciano, Alien Ngokulu. On a tous été bannis et assignés à résidence. Suite à cela, des centaines d'autres étudiants ont été harcelés par la police de sécurité. Certains étaient bannis, d'autres se sont vus imposer des restrictions, mais l'organisation a continué à travailler. L'organisation a continué à travailler, nous dit
0: Peter Jones. La réponse du gouvernement sud-africain ne se fait pas attendre.
6: Le pouvoir sud-africain essaye
2: d'internationaliser le problème de la région pour que le problème ne soit pas simplement un problème de libération nationale en Afrique du
4: Sud. Ils se considèrent comme le dernier rempart contre le communisme. et Ils ont le
2: soutien de Margaret Thatcher. Qui a dit que l'ANC est une organisation terroriste? Parce qu'une fois que tu as désigné quelqu'un de terroriste, c'est plus facile de soutenir les Blancs. Il n'y a pas de contradiction morale.
0: Témoignage de la femme de Steven Biko.
7: Ils sont venus et ont demandé à fouiller partout. Alors ils voulaient juste qu'il ne dérange pas ma belle-mère. Donc ils ont commencé à se disputer. Et ce policier a sorti son revolver. Et il voulait le tuer. Donc c'est devenu l'enfer dans la maison. Et on a dit, vas-y, tu le et on verra ce qui se passe. Donc le lendemain, il est allé voir le chef de la sécurité pour lui parler. Et il lui a dit :« Si ce policier retourne chez moi, je te préviens, je ne pourrai pas être tenu responsable de ce qui pourra se passer. » Et pendant quelques mois, cet homme n'est pas venu.
0: Peter Jones se souvient des conditions de l'arrestation de Stephen Biko.
2: So c'est le soir du 16 août 1977 que Steve et moi avons quitté King Williamstown pour assister à une réunion cruciale au Cap. Quand nous sommes arrivés au Cap, certaines choses ne se sont pas produites. Autrement dit, certains événements se sont produits d'une manière qui nous a
1: inquiétés.
2: Le lendemain matin, sans avoir prévenu personne, on est revenu un jour en avance par rapport à ce qui était prévu. Et c'était ce soir-là, 10 heures après avoir quitté le Cap, on était à une heure de chez nous, du côté de Grahamstown, qu'on a été confronté à un contrôle policier, qui en apparence avait l'air innocent, un barrage de routine, mais qui en fait a abouti à notre arrestation.
4: Les clés et les papiers.
0: Arrestation de Steven Biko dans le film Cry Freedom.
6: Pas moyen d'ouvrir cette saloperie. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Rien. What Maquet Je crois qu'ils ont quelque chose en le coffre. Dehors, papier. Comment tu t'appelles, Blanchette? le laisser passer. Dis-le Dis ton nom,
3: compris
1: Bento
6: Steven Bico.
0: Des années plus tard, les amis de Steven Biko essayent de trouver des explications
2: à cette arrestation mystérieuse. Je crois que c'était un coup monté. Je crois que quelqu'un nous avait vus.
4: On ne sait pas quel
2: camp nous a dénoncé. ça aurait pu être le PCM-BCM, ça aurait pu être Boutelesi, mais c'était sûrement un coup monté, parce qu'ils ont préparé ce barrage spécialement pour lui.
4: Et quelqu'un avait appelé du Cap.
2: Steve avait passé un appel du Cap, et la communication a dû être interceptée. Donc ils savaient qu'il revenait,
4: parce que sinon ils n'auraient pas su qu'il avait disparu
2: de King Williamstown et de Ginsberg à King Williamstown, si on ne les avait pas prévenus. Les divisions au sein du mouvement de libération sont très importantes pour eux et pour leur survie. Un front uni conduirait à leur ruine. Donc toutes les personnes impliquées dans des efforts de mobilisation de toutes les organisations pour qu'elles se rassemblent et forment un front uni pour mener la lutte en tant qu'organisation unique sont toujours considérées comme étant l'ennemi numéro un.
4: Et je crois que c'est comme ça qu'ils considéraient
2: Stephen Biko,
0: Peter Jones, arrêté en même temps que Stephen Biko se souvient de sa détention par les policiers
5: blancs.
2: Ils nous ont enchaînés les pieds et les mains et nous ont emmenés jusqu'à Port-Elisabeth, ce qui représente un trajet d'une heure et demie jusqu'au bâtiment Son Lone, qui est encore aujourd'hui le quartier général régional de la police de sécurité dans l'est de la région du Cap. Bâtiment qui est devenu très réputé pour les incidents où des détenus tombent dans les escaliers du sixième étage alors qu'on les interroge.
1: On nous a gardés là
2: longtemps, les mains attachées aux rambardes des
1: fenêtres, ils prenaient des photos, faisaient des
2: commentaires morbides et confirmaient que nous allions être détenus en conformité avec la disposition section 6. Nous avons ensuite été séparés et transportés vers des commissariats différents
0: témoignage de la sœur de Stephen Biko.
7: On savait quand ils l'ont arrêté qu'il était possible qu'il le tue Une fois, quand ils l'ont arrêté chez lui et emmené avec eux, il a dit à sa mère qu'il allait revenir, mais que ça dépendait d'eux. Une fois en détention, il n'allait pas trébucher sur un savant dans la salle de bain. Steve a fait une longue liste de choses comme ça. Il disait... « Si je suis détenu, je ne vais pas me pendre, je ne vais pas faire une grève de la faim, donc s'il te dit ça, c'est qu'il ment.
1: » Mon premier
2: interrogatoire formel a eu lieu exactement une semaine après mon arrestation, et la première session a duré plus de 20 heures. Quand je suis revenu à ma cellule, il n'y avait pas un endroit de mon corps, à part mes genoux, les paumes de mes mains et mon front, qui ne soit couvert de bleu. Au début, ils voulaient me battre et nous impliquer avec une histoire de pamphlets distribués à Port elisabeth faire croire que Steve et moi étions allés à Port elisabeth pour distribuer des pamphlets pour créer de l'émoi. Je crois, je crois qu'il devrait voir
8: un
1: spécialiste. Il ne simulerait pas euh, Le réflexe plantaire d'extension indique une possibilité de lésion cérébrale.
6: Il ne simulerait pas Un réflexe ne se simule
3: pas,
0: sergent. Et la ponction lambaire que le docteur Hersch a faite révèle une quantité excessive de globules rouges dans le liquide céphalo-rachidien. Ce qui est le symptôme de. Enfin, il est possible qu'il y ait un grave traumatisme cérébral. Dialogue entre un gardien et un médecin blanc dans le film Cry Freedom. Est-ce qu'il a mangé Il est allé aux toilettes
1: Pas aujourd'hui. Il faut le faire voir par un spécialiste
6: On va le transférer à l'hôpital de la police de Pretoria.
1: Mais c'est à plus de 1100 km.
6: Il risque de s'évader de l'hôpital ici. Je le veux dans un hôpital de la police.
0: Déclaration du ministre de la Justice à l'époque.
1: Le 12 septembre, c'est-à-dire
2: le lendemain, il a été à nouveau examiné par un chirurgien et traité médicalement à Pretoria.
1: Mais cette nuit-là,
2: il a été retrouvé mort dans sa cellule.
7: Je ne pouvais pas le croire vraiment. Je me suis dit peut-être que je devrais pas le dire à ma belle-mère parce qu'elle avait été malade.
0: La femme de Steven Bico. Mais quand ils m'ont
7: appris ce qui est arrivé à Steve, je ne pouvais pas le croire. Et jusqu'au moment où je suis arrivée chez moi, sur tout le chemin du Transcaille jusqu'au Cap, je me suis dit est-ce que ça peut être vrai Monsieur le Président, Monsieur
3: le Président, Monsieur le Président, Je rends hommage à l'esprit très démocratique du ministre qui donne aux prisonniers, et très démocratiquement, le droit de se laisser mourir de faim. Je suppose qu'on doit se sentir navré de toute mort.
2: Je suppose que je serai navré de ma propre
4: mort. La première annonce officielle disait que Steve était mort de faim
5: qu'il s'était suicidé en faisant la grève de la
4: faim. L'expertise
5: médico-légale prouvait qu'il était mort suite à une sévère hémorragie cérébrale, suite à des coups qu'il avait
4: reçus. On l'avait frappé à mort. Donc il
5: était évident qu'on ne pouvait pas s'attendre à ce que la police dise la vérité.
0: Réaction des amis de Biko
2: à l'annonce de sa mort. La première question était qui est Steve Quel Steve Je ne pouvais pas faire le lien entre Steve et le Steve que je connaissais. Je ne pouvais pas l'associer à la mort. J'ai eu du mal à m'y résigner pendant une longue période. Le monde entier disait « Steve est mort, mais alors où est Peter ?»« Et si Peter n'est pas mort, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le voir ?» Ils m'ont libéré après six mois de détention en cellule à l'isolement. Ils m'ont dit que j'allais rentrer chez moi, ce que je ne croyais pas. Et j'avais raison, parce qu'ils m'ont amené à Grahamstown, la ville d'à côté, dans une prison de haute sécurité. Et ensuite, après douze mois passés là-bas, ils m'ont finalement relâché. »
0: En 1980, la chanson de Peter Gabriel, intitulée Bico fait le tour du monde. Un monde qui commence alors à se mobiliser contre le régime de l'apartheid. la mort de son père, Constantin Tibico revient sur son passage devant la commission Vérité et Réconciliation qui s'est tenue en Afrique du Sud entre 1996
4: et 1998. Quand la commission Vérité et
0: Réconciliation a vu le jour,
4: c'était bien sûr de nombreuses années après la mort de Steve Bico. Et comme son nom l'indique,
5: on avait assigné deux objectifs principaux à cette commission. L'un était la vérité, l'autre était de promouvoir la réconciliation.
4: Et moi, je croyais que c'était une institution qui
5: était plutôt en faveur des auteurs de crimes contre l'humanité. Donc, c'était un système qui aurait dû révéler la vérité et rien que la vérité. Il fallait remplir trois conditions pour être candidat à l'amnistie.
4: L'une était qu'il fallait tout révéler. L'autre
5: était qu'il fallait un motif politique à l'acte incriminé.
4: Et enfin, le dernier était le
5: test de proportionnalité.
4: Alors ce sont des critères limités et tout le monde pouvait en sortir libre s'il disait la vérité. Par exemple, si l'on prend les gens qui ont tué
5: Steve Biko, on aurait eu des gens qui n'étaient pas contraints légalement. Ça n'aurait pas eu d'impact sur leur amnistie de dire, sincèrement, nous sommes vraiment désolés. Mais ils ne l'ont pas dit. Ce n'est pas ce qui s'est passé pour mon père Steve Bico. La Fondation Steve Biko a travaillé toute l'année à élaborer un programme pour commémorer le 30e anniversaire du meurtre de Steve Biko.
4: Et on a appelé ce programme
5: Biko 30. Le premier 30, parce qu'il est mort à l'âge de 30 ans. Il a vécu 30 ans. Le deuxième, parce que 30 ans plus tard,
4: Nous trouvons que l'héritage de Steve Biko, surtout chez les jeunes, suscite beaucoup d'intérêt. C'est un symbole puissant dans l'espace culturel de l'Afrique du Sud et dans les nouvelles sphères politiques de l'Afrique du Sud. Peut-être parce qu'il était
5: lui-même un jeune dirigeant
4: mais cet intérêt
5: vient aussi des questions sur lesquelles il s'était penché. Et la question principale était la question de l'identité. Comment faire en sorte que les individus intègrent l'idée d'un objectif qui peut les élever
4: à son époque, bien sûr, c'était un programme d'émancipation.
5: À notre époque, c'est un programme de développement. Donc, de nombreux jeunes s'intéressent à l'héritage de Steve Bico.
4: Mais il y a aussi un intérêt au niveau national. Actuellement, en Afrique du
5: Sud, on assiste à un débat intéressant. Un débat qui aurait dû avoir lieu bien plus tôt, en 1994, sur ce que signifie être sud-africain. Je pense qu'en 1994, très vite, on nous a appelé, les médias internationaux surtout, la nation arc-en-ciel.
4: Ce qui signifie que l'on a
5: survolé la question essentielle de ce qu'être sud-africain
4: veut dire. Et à présent, ce défi et ces questions commencent à refaire surface. Je vais vous donner un exemple. Hier, on a été
5: éliminés de la Coupe du monde de cricket
4: et j'ai écouté les commentaires à la radio, dans ma voiture, aujourd'hui en allant au travail.
5: Et une chose qui m'a
4: surpris, c'était les commentaires qui faisaient le lien entre cette défaite et le fait que nous ayons des joueurs noirs dans l'équipe nationale. Donc, le sujet principal était que notre transformation n'était pas basée sur le mérite et donc, que l'équipe n'était pas la meilleure équipe.
5: C'est pourquoi nous avons perdu la Coupe du Monde. Alors, dire cela, c'est nier que nous étions la meilleure équipe quand nous avons commencé la Coupe du Monde, avec cette formule de joueurs qui incluait des joueurs
4: noirs. Donc je pense que les relations entre les races et le dialogue autour de la race commencent à
5: émerger. Et dans ce dialogue, Dans ce débat, je pense que les enseignements de Steve Biko sont très
4: pertinents. Ils disent deux choses. L'une est liée à la présomption de supériorité ou aux traces de supériorité
5: qui peuvent exister au sein de certains cercles de Sud-Africains blancs, surtout dans les cercles conservateurs.
4: Si je reprends le même exemple du monde sportif, il y a assez
5: de talents noirs en rugby, en cricket, en boxe et dans une vaste catégorie de sport. Il est impossible que 40 millions de personnes n'aient pas assez de talents au rugby et au cricket.
4: Donc, ces commentaires, l'équipe a perdu à cause du changement, révèlent des résidus de sentiments de supériorité et de racisme. Le deuxième
5: héritage de Steve
4: Bicot, c'est la présomption d'infériorité
5: chez les Sud-Africains
4: noirs. Historiquement,
5: à l'époque où ils ont lancé le mouvement de la conscience
4: noire, l'objectif était
5: d'essayer d'encourager les Noirs à participer à la définition de la lutte. Et je pense que c'est une question pertinente dans une nouvelle Afrique du Sud.
4: Dans une Afrique du Sud libre,
5: la question est d'encourager les Noirs à s'approprier le processus qui consiste à les sortir de leur désarroi sur le plan économique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement avec l'intervention du gouvernement que l'on permettra aux gens de refaire leur retard du point de vue de leurs conditions économiques, c'est aussi parce que les gens vont prendre l'initiative de se sortir de la pauvreté et d'explorer de nouveaux espaces économiques, les nouvelles sphères politiques et culturelles. Je crois que les enseignements de Steve Bico sont très pertinents à un moment où l'on définit encore l'identité sud-africaine.
0: Stephen Bicot, le héros de la révolte au noir. Texte dit par Laurent Lederer, Jean-François Fagour, Mylène Wagram et Gaëtan Conzo. Extrait du film Cry Freedom de Richard Attenborough sur la vie de Stephen Bicot en 1987. Pour plus d'informations, connectez-vous à notre site internet. L'adresse est www.franceculture.com. Restez avec nous pour continuer l'exploration de la communauté noire avec dans un instant notre débat.